0: Bonjour, bonjour pour ces premiers repérages de l'année 2021, l'année du verso, une année plein d'espoir, plein de vaccins et peut-être, peut-être qu'on verra la fin de ces petits virus qui nous empêchent de vivre normalement mais qui nous permettent aussi de découvrir les joies de l'intériorité, de les joies de l'intériorité et des de se tourner vers l'intérieur, euh, une autre manière d'approcher les autres, de profiter des petites choses, de la nature bien entendu, et de la lecture. Et pour cela, nous sommes là aussi. Et malgré les petits problèmes d'approvisionnement chez, chez Payot et autres, on sera toujours là pour vous proposer des livres. Et dans cette sélection de janvier, vous allez voir que on a des, des livres, des titres très intéressants de la rentrée littéraire d'hiver qui est riche, notamment avec toujours un livre-événement qui fait un peu la une des journaux, mais il y en a aussi bien entendu d'autres. Et on va explorer des, des zones euh, et qui ne sont pas forcément celles qu'on euh, qu explore, qu'on met en valeur d'habitude. Et non seulement il y a des livres et, et, et lus disponibles, mais comme toujours, il y aura ceux qui sont déjà en production prêts à euh, être prochainement euh, mis en, à l'écoute, à, à disposition des, des auditrices et auditeurs, et bien entendu... Il y a ceux qui sont sur la table bibliothécaire, donc sur ma table, qui, sont, euh, qui attendent de manière impatiente d'être transformés en livre sonore pour euh, votre plus grand plaisir et, bien entendu, le choix est large. Et, mais sans plus, euh, on va passer au euh, repérage dès ce mois, de janvier. Et avant de commencer, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année et que tout se passe pour le mieux. Eh bien, que trouve-t-on dans la liste de ce mois de janvier 2021 Et comme toujours, il a une belle collection des livres policiers. Il y a même des, des poids lourds nordiques, des, des, des écrivaines, des, des femmes nordiques qui sont dans, les, dans le top, les, les fameuses reines du polar suédois, on en a deux. Et il y a des polars même d'un peu plus loin, des polars japonais. Mais je vous laisserai découvrir tout cela et je parle juste très très brièvement d'un des polars qui sont là, qui n'est pas le, le plus récent, mais qui est in intéressant par les contextes. Et actuel et il y a quelques temps c'est un livre d'un écrivain euh, états-unien, américain qui s'appelle Thomas Mullen et celui-ci s'appelle Dark Town donc euh, Dark Town, euh, Peuple sombre et c'est un, euh, un livre qui euh, parle euh, de, bien sûr c'est un policier, c'est plutôt un roman noir un roman un... qui a un petit côté social et qui se déroule dans les quartiers noirs d'Atlanta, la ville d'Atlanta le musée Coca-Cola, mais il y a bien d'autres choses, et Atlanta, dont on en parlait aussi, parce qu'elle se trouvait dans un des états un peu litigieux dans des sélection américaine récente, et euh, là, et ce livre raconte, bien sûr, à travers la trame policière, il y a un meurtre, etc., une enquête policière, et, et à travers euh, les péripéties des deux policiers, il raconte, c'est un film en fait historique, qui est la création de la première brigade de policiers noirs, parce qu'il faut savoir qu'on est encore, eh, il y a encore, euh, eh, dans plein d'états des États-Unis, quand cela se déroule, eh, de, 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 euh, la, la ségrégation, eh, le sud des États-Unis, Et c'est pas de la rigolade, et on décide, en 1948, de créer une brigade de policiers noirs, alors que, jusqu'à présent, ils étaient plutôt de l'autre côté, et là... On va créer cette brigade avec des policiers qui sont des vétérans de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est quand même des gens qui ont eu un passé. Et donc là, dans ces contextes électriques forts et racontés d'une manière très dynamique, très vivante, se déroule la trame de ces, euh, de ces livres, j'allais dire, de ces films d'artan avec le numéro 69164. Mais il y a aussi, bien sûr, d'autres livres. Pour ceux qui aiment la saga Harry Potter et tout ce, tout ce monde fantastique créé par Rawlins, et il y a son dernier livre paru en français, « donc qui est un petit peu entre les fantastiques c'est adressé aux jeunes, mais aussi à, à tous ceux qui aiment cet univers. Et il est disponible à le numéro 69 169. Et mais pour finir, on d'entrer un petit peu dans le vif du sujet les livres dont tout le monde parle c'est le livre de Camille de Camille Kouchner, euh, La famille agrandée, où euh, il est question d'un personnage, d'un notable français qui a commis euh, des actes impardonnables et qui sont euh, racontés. Mais il n'y a pas que ça, il y a toute une époque qui est, est en quelque sorte euh, mise en question, une époque, une manière de voir le monde permissive et, et, et surtout capable de, de, de cacher des, des événements euh, terribles. Et donc La famille agrandée de Camille Kouchner avait le numéro 000. 395. Je ne m'attends plus parce que tous les journaux en parlent et certainement mieux que moi. Donc il est disponible chez nous avec le 69 395. Et maintenant, je vais vous parler des quelques euh, petits livres, grands livres plutôt. Mais moi, je vais parler de, 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 de manière très succincte. Parmi les livres dont je vais vous parler brièvement, c'est un livre un peu spécial parce qu'il a, enfin l'auteur, plutôt l'auteur, qui est aussi suisse, et Frédéric Pajac a gagné les grands prix de littérature suisse 2021. Alors, il a gagné pour l'ensemble de son œuvre, parce que les prix suisses de littérature, il y a des prix qui sont donnés par différentes régions linguistiques, régions francophones, italophones, germanophones, etc. Et il y a les grands prix qui couronnent l'ensemble d'une œuvre, une œuvre complexe, riche, et qui apporte beaucoup à la littérature et à l'art. Et en l'occurrence, Frédéric Pajac, et qui et, se caractérise entre autres pour écrire des, des livres où il bon, combine ses talents des, des, des graphiques, des dessinateurs, etc., mais aussi d'écrivains et des biographes et des chercheurs. Et donc là, il y a les Manifestes en certains qui est une, une série de livres qui euh, se plongent dans la, dans la vie, dans la biographie, dans l'œuvre des grands auteurs et en l'occurrence, c'est Fernando Pessoa qui est un grand, grand auteur portugais, qui a la particularité d'avoir créé des hétéronymes, c'est-à-dire des personnages qui sont des auteurs, euh, créés par lui-même, des auteurs qui vont écrire des, des livres, des vrais livres, et chacun avec un style et une vie différente, donc il construit des vies de de faux de, 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 de auteurs, auteurs qui vont écrire des livres, et chacun avec son style, donc Ricardo Reis, Álvaro de Campos, les plus célèbres, etc. Et donc, eh, Frédéric Pagard se plonge dans la vie des... des euh, de Fernando Pejoa, qui avait une vie lui-même, en apparence assez, assez terne, des de, de simples employés de bureau, mais qui a eu uh, une jeunesse un passé, etc. Donc il raconte tout cela, et en même temps, il raconte eh, sa propre vie. C'est eh, ça une particularité aussi de Frédéric Pajac, qui combine, Pajac, pardon, qu combine sa, sa, des éléments de sa propre biographie à lui, à Pajac, autobiographique, et, et sur la vie, eh, racontée avec un angle toujours original des, de l'auteur ou des auteurs en question. Donc là, c'est un livre qui est le dernier de Pajac qui conclut cette série des manifestants Certains, donc avec Pejoa, qui est disponible à les numéros 69191 mais il y a un autre livre de Pajac disponible à la BSR et comme je vous disais le prix a été donné à l'ensemble de son œuvre, donc 69191 et puis je passe à, à un autre écrit autobiographique mais un peu plus particulier c'est pas euh, tout récent parce que mais c'est très vivant. C'est l'histoire de... Euh, alors c'est une autobiographie d'une dame, d'un personnage incroyable et dont les noms, euh, les noms euh, artistiques étaient Hedy Lamar. Hedy lamar euh, je ne sais pas si certains en ont entendu parler, et, et, Hedy Lamar était... Une, euh, une star du, du cinéma américain des, des, des années 40, et par là-bas, et c'est une beauté. Elle a été, elle a été euh, classée comme la, 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 la plus belle femme du monde à une époque. et Elle était d'origine autrichienne, une juive autrichien, autrichienne, et elle est, elle est partie euh, vers les États-Unis. Mais au début, elle a, fait, elle a commencé sa carrière en Autriche en 1933, une année qui fait toujours penser à plein d'autres choses qui se passaient tout près, eh, de et de eh, l'Autriche. Et, pendant pendant qu'en eh, Allemagne, il y en avait eh, eh, d'autres qui eh, s'emparaient du pouvoir et qui, eh, qui parlaient eh, des, 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 euh, des crassements et des violences. Et la jeune Eddie Lamar jouait dans un film nommé Extase, dont les noms dit tout et qui euh, a été considéré par certains comme de les premiers les premiers films X de l'histoire et je ne veux pas vous raconter les détails bien entendu et donc c'est un, un scandale pour ces films parce qu'il simule je enfin, ne sais pas si simule bref et, et, le film est et très 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 haute, très osée pour l'époque, et même au-delà de l'époque, donc et, et bref, il y a un scandale, elle, elle, elle a une vie aussi euh, personnelle assez, assez riche, assez complexe, elle était complètement, euh, comment dire, une femme euh, comment on dit, libérée, dans tous les sens du terme, et, et elle va, euh, bon, elle s'est mariée en Autriche, mais elle fuit son époux, euh, qu'elle s'entendait pas. Et elle les fuit déguisée en prostituée pour pas qu'elle s'en rende compte, qu'elle s'échappe. Et bref, c'est une vie complètement rocambolesque, riche. Elle a joué, elle a tourné avec les grands, avec les grands auteurs de l'époque, les années 40, Claire Gable, Spencer Tracy, et, 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 et joué dans des films des grands réalisateurs. Mais elle était une femme, disons, un peu trop, euh, difficile à gérer, euh, pour les studios. Et il tombe un peu en disgrâce, alors qu'elle était brillante. Et, et elle était aussi du point de vue moral, eh, pas très, disons, eh, formaté pour l'époque ou peut-être pour aucune époque. Eh, en tout cas pour les époques puritaines. Et, et donc, elle va, elle va, elle va avoir euh, une fin de carrière un peu indécente. Mais eh, il faut dire que Hedi Lama était non seulement une femme très belle, très libre, eh, avec une, un regard aussi assez désabusé sur son époque, sur ce monde, mais qui était une femme extrêmement intelligente. Et il faut savoir qu'elle a inventé, dans les années 40, justement pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est elle. Hein? Euh, maintenant, on utilise tous euh, les, les, les smartphones, et on va sur Internet, etc. Et on ne sait peut-être pas que Eddie Lamar a inventé, ou a co-inventé l'ancêtre du Wi-Fi pour l'armée américaine qui cherchait un moyen de communication, parce que c'était une femme extrêmement intelligente. Et et qui s'intéressait à la science aussi, et elle a inventé, conçu l'ancêtre du procès, du processus de, qui permet et ce qu'on utilise maintenant, sans fil, les, les, la technologie du wireless. Et donc, vous voyez, c'est une vie extrêmement passionnante, intéressante, qui est racontée, qui est racontée par elle-même dans ses livres qui s'appellent Ecstasy Ami, l'extase et moi, avec les numéros disponibles, avec le numéro 69000, 403. Alors, on sort des, des, des dilemmes et ces mondes et, euh, en apparence glamour, mais un peu plus trouble de Hollywood, pour entrer ou, dans notre propre cerveau. Oui. Parce que, on va, je vais vous parler d'un livre, brièvement bien entendu, d'un livre d'un auteur français et, qui s'appelle Sébastien Boller, et ce livre s'appelle Les bogues humains. Les bogues humains. Et ça parle de quoi? Eh, vous savez qu'on vit dans une époque où on nous demande de faire bon déjà de faire attention, bien entendu, et on sait pourquoi, mais aussi de faire attention à la planète de se restreindre ces habitudes excessives de consommation, d'être plus écolo, d'être euh, voilà, un peu plus ascétique dans la vie. Et pourtant, les hommes, les femmes, l'humanité ne les fait pas. L'humanité fait un peu n'importe quoi, continue à consommer, continue à polluer la planète, continue à la détruire. Et on se demande pourquoi. Est-ce qu'on est fou Eh bien, la raison a un ennemi puissant. Et cet ennemi puissant, c'est notre cerveau et pas dans notre cerveau, mais un organe, un organe à l'intérieur de notre cerveau qui s'appelle striatum. Et le striatum, c'est un organe qui, euh, alors on ne va pas entrer dans les détails euh, biologiques de la chose, et, mais en fait, pendant l'évolution humaine, le striatum envoie des signaux à, à, au cerveau et, et fait que l'homme, enfin, est, 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 disons paramétré, conçu pour euh, que l'homme atteigne cinq objectifs qui ont pour but principal, et c'est toute la, 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 la particularité, l'étrangeté de la question, c'est la survie de l'espèce. Au début, c'était ça. C'est-à-dire, l'estriatome nous, nous dit de manger, de manger le plus possible. Bien sûr, dans ce contexte, il n'y a rien, ça, ça, nous, ça, ça nous oblige à chasser, etc. Et l'autre but, c'est se reproduire, ou en tout cas, faire ce qu'il faut pour. Et, euh, et là aussi, donc, s'agrandir, euh, euh, acquérir du pouvoir, c'est-à-dire faire tout pour, écraser pour acquérir du pouvoir, afin de survivre, bien sûr, étendre son territoire. Ça, c'est une habitude qu'on voit quand les gens s'étalent dans, dans les transports publics, par exemple. Mais ça va bien au-delà de ça. C'est de conquérir des territoires parce que plus on conquiert des territoires, plus on a des territoires de chasse, des terres pour la, pour, pour euh, produire de la nourriture et, et bien bon, des personnes avec lesquelles se reproduire, etc. Et puis il faut du pouvoir pour pour, pour, pour cela et bien sûr pour que bien gérer ça, c'est s'imposer face aux autrui. Donc c'est cinq objectifs qui les striatomes nous envoient constamment. Et donc, l'homme, eh, qui a réussi, bien sûr, à, à vaincre les... Enfin, en tout cas, à, 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 part, à part, bien sûr, les virus, qui ne sont pas exactement des organismes vivants, mais qui sont très malins, apparemment, et, et l'homme a, a réussi à s'imposer, comme, comme les... Voilà, il a... les L'être les, les vivant ou les mammifères les plus, les plus puissants de la planète... et Qu'est-ce qu'il fait Il continue à la détruire. Et donc, l'estriatome nous oblige à ça. Donc, il y a quelque chose qui, qui est plus fort que nous-mêmes, qui est nous-mêmes, disons. Et, et c'est une sorte de drogue, notre propre cerveau. Donc là, ce livre passionnant parle de cela, de ces mécanismes qui nous font euh, aller contre nos propres, disons, euh, intérêts, d'une certaine manière, et, et ça, dû à l'évolution. Donc, ça s'appelle « Les bogues humains » Il est disponible dans les, avec le numéro 69166. Il faut dire que Sébastien Boller a écrit un deuxième livre qu'on va, qu va enregistrer à la BSR qui donne un peu des pistes pour s'en sortir à partir de ça. Et ce livre, on va l'enregistrer. Il s'appelle « Où est le sens ?» et, et « Où est le sens ?» bien sûr. Et, et il va être enregistré en 2021. Donc, et, en attendant, les bugs humains avec le numéro 69166. Voilà. Pour finir, une fois n'est pas coutume, un livre... Des cuisines. Oui, on n'a pas tellement l'habitude de lire des livres de cuisine. La Bézère, pourtant, on aime manger, bien entendu. Mais ça, c'est un livre de cuisine, un manuel plutôt, un peu original. Un peu original, un peu original parce qu'il euh, a été conçu, bien sûr, avec des recettes de cuisine, mais une vision. C'est une vision du monde. C'est une vision, ouais, en plus, un lien avec les, 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 les livres précédents parce qu'évidemment, on a la malbouffe. On a tout ce cette, cette, euh, cette monde, cette, cette, cette société de, de l'alimentation industrielle qui non seulement pollue, mais qui est mauvaise pour notre santé. Et donc, et ces livres, en fait, nous donnent des recettes de cuisine, mais aussi, et, et militant pour une cuisine saine, pour une cuisine qui soit bonne pour la santé et bonne pour la planète aussi et donc et bio facile à faire etc et il y a des petites recettes alors punk pourquoi les punks c'était ces avec la crête sur les cheveux en couleur sur les cheveux etc mais c'était aussi des personnes qui contestaient un certain fonctionnement de la société et donc et là on va avoir des petites recettes sympathiques, et, et, et aussi, y compris, par exemple, il y, y a un space cake. Je sais pas si vous savez ce que c'est, un space cake. Bon, c'est un space cake à l'orange. À l'orange. alors, on, 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 va, on va avoir une de l'euphorie, mais de l'euphorie du plaisir des papilles. Hein. Mais c'est un space cake à l'orange, bien sûr, il y a des graines des pavots, mais, mais qui des graines. Et, mais y a d'autres, d'autres recettes très sympathiques, très, très, très bien expliquées de manière simple, facile pour manger sainement et aussi être en même temps un acteur de la préservation de la planète malgré les qui nous dit de ne pas l'être. Donc c'est un livre très sympathique qui s'appelle Petit Manuel des Cuisines Punk et, et les autrices de ces livres sont Louise Burweth et Hélène Schemberg. et le livre est disponible pour les plus grands plaisirs de vos papilles et de vos oreilles avec le numéro 69391. Et, bien entendu, il y a plein d'autres livres, dé... livres à découvrir, mais je vous laisserai naviguer dans la liste. Eh bien, qu'est-ce qu'on a en lecture et en prod Alors, on a plein, 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 plein de choses. On a même le dernier, Nicolas Feutz, qui va être bientôt, bientôt, bientôt disponible, mais pas dans ses numéros du BSRT. Et puis il y a d'autres choses, mais parmi les livres qui seront, qui sont en lecture, mais qui seront très bientôt en prod, et il y a deux, deux pavés solides et intéressants. Un qui est un lien... Un lien important avec l'actualité aux États-Unis, bon, il met dans les mondes, il y a aussi la sélection américaine, et c'est l'autobiographie de Barack Obama. Un livre, un pavé, un livre. Consistant et riche en réflexion et riche en, en description de l'Amérique, de, de l'histoire. Donc, un, 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 un livre qui, qui va nous plonger un peu dans le cœur de, de, de ce qui s'est fait dans le monde actuellement et aussi dans la vision qui a Barack Obama et du futur de son pays et des relations avec le reste du monde. Donc, c'est la biographie ou l'autobiographie de Barack Obama qui sera bientôt disponible. Disponible. Le deuxième livre qui est en lecture et qui sera très bientôt aussi disponible, en téléchargement et aussi en CD, c'est un livre d'un auteur qui s'appelle Steve Silberman, je crois que je le brièvement mais il n'était pas encore en lecture, et qui s'appelle Neurotribus. Neurotribut, euh, autisme, euh, plaidoyer pour la neurodiversité. Alors, c'est quoi ce livre C'est tout simplement une plongée dans l'histoire de cette maladie, qui est, ou plutôt de cette particularité de l'être humain et qui a des, des, des nuances très diverses, qui s'appellent plutôt maintenant les syndromes du spectre autistique, parce qu'il y a un spectre, il y a, des, des, vous savez, il y a ces personnes qui, sont, qui ont le syndrome d'Asperger, qui sont, qui sont des, des, des génies, et, et, mais qui ont des, des problèmes d'interaction humaine, et puis il y a d'autres types d'autisme qui sont, qui sont beaucoup plus contraignants, et, et, et donc c'est très complexe, et puis il y a eu différentes théories, et, que c'était la mer, que c'était la faute de la mer, que c'était ceci, que c'était cela, c'était les vaccins même. Et, et donc et là, ce livre va vraiment faire les points, des, les, 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 vraiment, et, et va, va aller à, à l'essentiel, va faire des recherches, va rencontrer des autistes, va rencontrer des associations, et va faire en même temps l'histoire de l'évolution de l'approche, des approches qui euh, ont eu lieu par rapport à l'autisme, de la compréhension et de l'incompréhension aussi qui ont eu les, les scientifiques, les savants, les psychologues par rapport à, à ces phénomènes du spectre autistique et jusqu'à mon moment actuel présent et avec les dernières découvertes et les dernières tendances et, dans ce monde et on va rencontrer aussi des personnalités, des personnalités très importantes et même qui ont eu de l'importance dans le développement actuel de la, de la science qui sont quittées. Et autiste aussi. Donc, on va rencontrer les personnes. Le livre est très vivant et raconté d'une manière très, très, très. On est, on est devant les personnes. On comprend beaucoup ce qui se passe. Donc, Neurotribu Autisme, Plaidoyer pour la Neurodiversité, bientôt disponible. Et bien entendu, beaucoup d'autres dont on parlera. Et bien, qu'est-ce qu'il y a sur la table du bibliothécaire Et attendons des lectrices ou des lecteurs qui prêtent leur voix. Pour le transformer en merveilleux livre sonore. Alors parmi les livres présents il y a un, un livre, euh, disons qu'on pourrait qualifier comme un, comme un policier, comme un roman noir, et d'un auteur un peu particulier euh, qui s'appelle David Heska wandel Widen et qui est un auteur amérindien. C'est-à-dire c'est un auteur des Lakota, Lakota ce qu'on appelait les Sioux, euh, mais qui euh, dont les vrais noms c'est de euh, des Lakota des États-Unis. Et les livres, bien entendu, se passent dans une réserve, dans une réserve du, du Dakota, du Sud, et où il y a des réserves indiennes, encore, aux indiennes, et, et la réserve de Rosebud. Et dans ces réserves, il y a, il y a des, des, des choses qui se passent, parce qu'il y a surtout un trafic des drogues, un trafic, et surtout euh, quelque chose qui est, de l'ordre bien sûr, de la, de la vie quotidienne, mais de, la, de la corruption, et, et aussi des interactions, entre eh, différents eh, groupes, il y a les, les habitants de la réserve, une réserve eh, où les gens sont assez défavorisés, et il y a les notables de la réserve, bien sûr, eh, qui dont certains, on va voir, en eh, certains dégré de corruption. Il y a aussi ce qui vient de l'extérieur et qui amène de la, de la drogue à la réserve, et il y a, bien entendu, eh, aussi... Et ces mondes, de, 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 par exemple, du FBI, etc., qui, euh, refuse, qui, qui se refusent à euh, intervenir, à part un cas, un cas de meurtre, qui donc laisse euh, les, les amérindiens régler leurs leur problèmes eux-mêmes, ce qui, d'un côté, pourrait paraître bien, mais qui, autre, de l'autre empêche des résoudre des crimes, comme par exemple des, des abus euh, sur des enfants, etc., qui sont commis dans la réserve. Et là, en l'occurrence, c'est une question de trafic des drogues. Et les livres, en fait, c'est intéressant parce qu'il y a, bien sûr, l'enquête, il y a l'enquête que, que, que je vous laisserai découvrir, et il y a les coutumes indiennes de Lakota, leur manière de gérer la, la justice, leur, leur code d'éthique, de morale, et, et ce personnage eh, qui est, un, un, on va dire, un, 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 gros, un, un gros dur, un gros bras, mais qui est le protagoniste, s'appelle Birgit Wounded Horse, eh, qui va eh, devenir... Un peu les, 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 détectives de la chose, euh, aidé par son ex-petite amie qui était un peu la, la, la fille d'un, d'un notable de la, de la réserve. Et on va voir que le livre, en fait, il est, il est très intéressant parce que il, il est pas écrit en noir et blanc. Il y a, il y a les nuances, on voit les bons et les mauvais côtés de tout le monde, y compris dans la réserve. Donc il est, et, sans concession. Et il est, il est, il est, est prénant. L'histoire elle-même, mais aussi parce qu'il nous apprend de la vie actuelle dans les réserves amérindiennes des États-Unis. Donc, ces ce livre qui s'appelle Justice indienne est à lire et à découvrir. Et puis, je vais conclure euh, les livres qui sont sur, euh, sur sur la table avec un autre un livre français et un livre français de, de Jean-Marie Ruart, auteur bien connu et en l'occurrence c'est un, un livre intéressant parce que eh, comment dire c'est une sorte c'est de, de l'histoire ou plutôt de la de l'histoire alternative sans lien avec euh, cette concept en pré trouble utilisé aux États-Unis mais en fait c'est des ce qui aurait pu se passer si et à partir de là on va déployer eh, des événements de l'histoire de France et du monde et eh, qui se seraient passé différemment si et là je vais vous donner une phrase, vous comprendrez. Et on, dirait, on dit que De Gaulle a dit une fois à son, à son assistant, à son aide des camps, il dit, si jamais Pétain, le maréchal Pétain, avait rejoint Alger en novembre 1942, au lieu de faire ce que vous connaissez, que serais-je devenu dit De Gaulle. Et il se trouve que dans ce livre, Pétain part pour Alger en 1942. Donc, l'histoire n'est pas telle qu'elle s'est produite vraiment, mais à partir de là, Jean-Marie Roy développe euh, l'histoire, les relations humaines avec sa plume, bien sûr, avec sa, sa plume pétillante, avec beaucoup d'imagination. Et on va voir ce qui s'est passé à dans l'histoire de France et du monde, de... si cela s'était passé. Donc, le livre qui s'appelle « "Il voyagèrent vers des pays perdus » de Jean-Marie Roy est aussi sur ma table. Et sur cela, et sur le lointain son d'une sirène qui vient réchauffer un peu la... Oui, qui vient réchauffer l'atmosphère un petit peu fraîche de ces studios où j'enregistre ces repérages. Alors je vous souhaite encore une fois une excellente année 2021. Prenez bien soin de vous et bonne découverte.